0: Tema 50, cinética de las reacciones químicas, teoría de choques moleculares y teoría del estado de transición, velocidad de reacción y factores de los que depende y métodos prácticos para su determinación. En general, podemos decir que la termodinámica nos permite conocer la espontaneidad o no de un proceso y hasta qué punto eh, es viable este proceso y qué concentraciones se alcanzan de productos y reactivos al final del proceso. Pero sin embargo, no nos da ninguna pista acerca de la rapidez con la que sucede la reacción. Este apartado sería objeto de estudio de la cinética química, que es la parte de la química que trata de la velocidad con la que, la velocidad con la que suceden las reacciones, factores que dependen de ella y el mecanismo a través del cual los reactivos se convierten en productos. Empezaremos nuestro análisis con una revisión de las teorías que explican estos temas y... Después pasaremos a ver los factores que modifican la velocidad haciendo hincapié en los métodos eh, experimentales que nos permiten determinar la velocidad de reacción. Punto 1. Cinética de las reacciones químicas. Cuando estudiamos una reacción tenemos dos apartados, digamos una parte estática y una parte dinámica. La parte estática es la parte de la que se encarga la termodinámica, que estudia la dirección y la extensión en la que se da la reacción. En este sentido tenemos magnitudes como la energía libre, que son quienes nos indican lo favorable que es una reacción desde el punto de vista termodinámico. Sin embargo, eh, reacciones favorables en una magnitud similar, es decir, con una energía libre similar, pueden tener grandes diferencias en cuanto a la velocidad con la que se produce, que es el objeto de estudio de la cinética química. En principio tenemos unas leyes cinéticas empíricas que podemos considerar la cinética formal y un segundo aspecto que consiste en la interpretación de estas leyes a partir de las propiedades moleculares conocidas. Eh, observar principalmente la variación de la constante de velocidad con la temperatura. El tercer punto importante de la cinética química sería el establecer el mecanismo que serían la serie de reacciones elementales que tienen lugar para que se produzca la reacción eh, global o la reacción total que se observa. Así, por ejemplo, tenemos la reacción yodo-hidrógeno más para dar yoduro de hidrógeno, que sería una reacción elemental bimolecular, y una reacción muy parecida, bromo-hidrógeno más para dar bromuro de hidrógeno, que sin embargo transcurre a través de cinco etapas, siendo la primera la disociación del bromo, luego el ataque del bromo eh, atómico sobre el hidrógeno, que provoca la disociación, etc. Cada una de las etapas del mecanismo sería un proceso elemental. ¿Vale? Ok. Dos. Teoría de choques moleculares y teoría del estado de transición. El objetivo final de la cinética química es el cálculo de velocidades de reacción a partir de las características o propiedades fundamentales de las moléculas que reaccionan. Para ello debemos conocer el cómo se produce la reacción, es decir, el mecanismo. Y aunque el problema no está completamente resuelto, sí que hay varias teorías que... Eh, tratan de explicarlo. Lo primero en lo que nos tenemos que fijar es que las moléculas para que reaccionen han de ponerse previamente en contacto. Por lo tanto, podemos eh, suponer que la velocidad de reacción está relacionada con el número de choques que se producen. Pero, sin embargo, no todos los choques dan lugar a reacción porque si no, las velocidades serían mucho mayores de las observadas. Para explicar esta situación, Arrhenius propone una teoría, la teoría del complejo activado en la que no todos los choques son efectivos, sino que lo son aquellos en los que las moléculas chocan con la suficiente energía como para dar lugar a la reacción. Esa energía de activación vendría dada, según la ecuación de Maxwell, por NI igual a N0 por E elevado a menos la energía de activación partido RT. Si suponemos que la velocidad de reacción es proporcional al número de moléculas activadas, podemos escribir que V es igual a A por N sub I, siendo A un factor de proporcionalidad el que sea. Por lo tanto, concluimos que la velocidad sería igual a A por N sub 0 por E elevado a menos la energía de activación partido RT. Además, sabemos que la velocidad debe ser proporcional a la concentración. Teniendo en cuenta que N0 es la concentración total de molécula, llegaríamos a que K, la constante de velocidad, igual a A por E elevado a menos la energía de activación partido RT que constituye lo que llamamos la ecuación de Arrhenius del complejo activado. Las moléculas activadas no serían moléculas simples, sino moléculas que están, digamos, eh, formando y deshaciendo enlaces de, de manera continua. Por ejemplo, con, con el ejemplo que mencionábamos antes del yodo y el hidrógeno para dar yoduro de hidrógeno, el choque entre las moléculas de yodo y hidrógeno debe ser, eh, con la energía suficiente para que siga el camino indicado y se formen las moléculas de yoduro de hidrógeno. Se ve mejor este sentido si estudiamos el diagrama entálpico del proceso, en el que vemos que para la formación del complejo activado hay un salto de energía, que sería la energía de activación, y solo las moléculas de reactivos con la suficiente energía como para vencer esa barrera darían lugar a la reacción. Esta teoría es un primer paso para explicar los mecanismos de reacción, pero su defecto es que no da esencialmente resultados cuantitativos, sino solo cualitativos. A partir de esta se originan otra serie de, de teorías con ciertas modificaciones. 2.1, teoría de los choques moleculares o, colis o colisiones. La teoría se basa en los siguientes principios. La reacción se produce por choque. solo son eficaces los choques en los que las moléculas tienen una energía superior a una energía dada y en el momento del choque las moléculas deben de tener una orientación determinada. Utilizando la geometría molecular y la teoría cinética de los gases podemos desarrollar cada una de estas suposiciones. El número de colisiones según la, según la teoría cinética de los gases es z entre a y b, número de colisiones entre a y b, Na, Nb, sigma cuadrado, Ab, por 8pi t mu, siendo Na y Nb, el número de moléculas, sigma, Ab, la distancia más corta a la que se pueden acercar los centros de las moléculas, K, la constante de Volman, T, la temperatura absoluta, y mu, la masa reducida, producto de las masas entre suma de las masas. Si la velocidad de reacción coincidiera con el número de choques, la constante... Sería el sigma cuadrado por la raíz de 8 pi RT partido de la masa reducida. Sin embargo, este resultado no concuerda con los resultados experimentales. Por lo que podemos afirmar que no todos los choques serán eficaces. Si no todos los choques son eficaces, usando lo, lo visto antes de la ecuación de Maxwell-Boltzmann, Bol, Maxwell podemos decir que K es sigma cuadrado AB por raíz de 8 pi RT partido de la masa reducida por elevado a menos la energía de activación partido de retina. Sin embargo, estos valores eh, predecidos teóricamente con esta teoría eh, son bastante útiles con moléculas sencillas pero a, mol a medida que la complejidad de la molécula aumenta eh, el valor teórico resulta ser muy superior al experimental. Y esto se debe a que todavía no hemos incluido la tercera limitación o suposición de esta teoría que es el tema de la orientación del choque. Para ello se introduce un factor correctivo P, que no puede ser determinado de manera teórica, sino que simplemente es un factor experimental. Que, por este mismo hecho, es el punto digamos más eh, flojo eh, o débil de esta teoría de los choques moleculares. 2.2, teoría del estado de transición. En este caso supone, igual que las anteriores, que hay una activación de la molécula, pero no tiene en cuenta los detalles dinámicos. Simplemente establece que eh, para que tenga lugar la reacción las moléculas deben pasar a un estado excitado y se intenta seguir la reacción por los cambios de energía potencial al transformarse a los reactivos en el complejo activado y el complejo activado en los productos. Eh, y formula la ecuación de velocidad haciendo uso de termodinámica estadística. A partir de la termodinámica estadística se, se, se determina o se demuestra que la constante de velocidad es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura partido de la constante de Plan H por la constante de equilibrio. Es decir, si consideramos la constante de equilibrio como, del, como E elevado a menos delta G partido RT, pues tenemos que la constante de velocidad será constante de Boltzmann por temperatura partido H por E elevado a menos delta G RT. Es decir lo que veníamos, ecuación parecida a las anteriores, en el sentido de que la constante de velocidad pues, bueno, depende una vez más del aumento de energía eh, que tiene lugar en la reacción. Punto 3, velocidad de reacción y factores de los que depende. En el curso de una reacción química, las concentraciones de reactivos y productos cambian, cambiando también las propiedades del sistema. Por lo que, experimentalmente, podemos relacionar ese cambio en las propiedades del sistema con la concentración de las especies presentes. Obviamente, la propiedad elegida debe variar con la suficiente rapidez como para que sea apreciable, es decir, debe variar más rápido de lo que varía la propia reacción y debe ser relativamente fácil de medir. No importa la propiedad que se elija, de hecho, como veremos más adelante en el tema, se pueden elegir, hay un montón de opciones, pero sí es importante que se pueda relacionar en última instancia con la concentración de las especies reactivas, ya que eh, la velocidad la vamos a definir en función de eso. En una reacción del tipo A más BB para dar CC más DD, la velocidad de reacción la podemos expresar como función de la variación de concentración tanto de los productos como de los reactivos indistintamente dando lugar a una única expresión de la velocidad para toda la reacción 3.1 ecuación de velocidad y orden de reacción en general la función de la, la la ecuación de velocidad puede ser función de las concentraciones de todos los reactivos o, o o de, de todas las sustancias que forman parte, o no, etc. Esa ecuación de velocidad no se puede determinar a partir de la ecuación estequiométrica, sino que solo se puede determinar de manera experimental. Volviendo a nuestros ejemplos anteriores del tema, la, la formación de yoduro de hidrógeno y la formación de bromuro de hidrógeno, tenemos que una es una reacción en etapa elemental, cuya ecuación de velocidad es K, concentración de yodo, concentración de hidrógeno, y la otra, pues bueno, K raíz de la concentración de bromo por pues la concentración de hidrógeno partido 1 más K', concentración de bromuro de hidrógeno partido de concentración de bromo. Es decir, no tienen absolutamente eh, nada que ver. Definimos eh, orden de reacción como el exponente al que se encuentran elevadas las distintas concentraciones en la ecuación de velocidad. Por ejemplo, en el caso de, de la ecuación de, de hidrogenación del yodo, pues tendríamos un orden de reacción total de 2, mientras que el orden de reacción eh, para cada uno de los reactivos sería de 1. En el caso, por ejemplo, de la hidrogenación del bromo, pues el, el, el concepto de orden de reacción pues carece de sentido por la propia forma de la, de la ecuación de velocidad. Los exponentes suelen ser números sencillos, enteros positivos... Aunque podemos encontrarnos con números fraccionarios o incluso con números negativos. Es importante hacer hincapié en que el orden de reacción no está o no tiene por qué estar directamente relacionado con la molecularidad de la reacción, es decir, con el número de moléculas que intervienen. Y este hecho es importante porque, aunque en los casos más sencillos que consideraremos sí lo está relacionado, no tiene por qué ser así en la generalidad de las reacciones químicas. Además... En cuanto a la velocidad de reacción debemos tener en cuenta que si la reacción transcurre en varias etapas, dependerá del mecanismo de la misma, es la etapa más lenta siempre la que determina la velocidad global del proceso. Por lo que a la hora del cálculo de velocidades debemos tenerlo en cuenta. 3.2. Factores que influyen en la velocidad de una reacción. En general, la velocidad de reacción puede variar mucho de una reacción a otra, incluso dentro de la misma reacción, si cambiamos las condiciones, también puede hacerlo. Las principales causas de estas variaciones son la naturaleza de las sustancias reaccionantes, la superficie de contacto disponible entre las moléculas, la concentración de reactivos, la temperatura y los catalizadores. En cuanto al primer punto, la naturaleza de las sustancias reaccionantes, en general podemos decir que los reactivos más estables tienen una, menor una mayor energía de enlace por lo que es necesario un mayor aporte de energía para romper estos enlaces y dar lugar a la reacción. Es evidente que al existir una relación entre la energía de activación y la velocidad de la reacción, este, este factor influye directamente. El siguiente factor, que sería la superficie de contacto, tiene que ver con el tema del número de choques. Y es que a mayor superficie de contacto, mayor número de choques se pueden producir entre los reactivos y, por lo tanto, aumentaría eh, la velocidad del proceso. Esto, donde más claro se ve, es a la hora de evaluar la velocidad de reacciones en estado gaseoso, líquido y sólido, siendo mucho más rápido en el gaseoso, más intermedio en el líquido y en el sólido, eh, reacciones más lentas, que sin embargo se ven aceleradas tremendamente al dividir finamente el sólido. Todo esto tiene que ver con el tema de superficie de contacto. El punto 3, la concentración de los reactivos, no requiere de más explicación ya que viendo las ecuaciones de velocidad está claro que la concentración de reactivos influye en, en la propia velocidad ya que se encuentran directamente en la ecuación. La temperatura eh, vemos como en el, la, prácticamente la totalidad de ecuaciones que hemos visto anteriormente de las distintas teorías para explicar eh, o para abordar el problema de la cinética, aparece la temperatura como factor importante y factor determinante en, en el valor de la constante de velocidad. Además, eh, y de hecho es común encontrarnos con representaciones en función de la ecuación de Renius de la variación de k con t, siendo el logaritmo neperiano de k, eh, proporcional a la inversa de la temperatura. Esto también nos permite, conocida la constante a una temperatura, poder calcular la constante a otra temperatura distinta. Y por último, el quinto punto, los catalizadores. Es conocido desde, desde hace mucho tiempo el hecho de que la adición de ciertas sustancias que no participan en la ecuación estequiométrica ni en la ecuación de la reacción, sin embargo, aceleran el proceso. Y esto es porque sin participar en la reacción global, sí que, modifican el mecanismo por el que transcurre el, el proceso y, por lo tanto, eh, alteran su velocidad. El efecto es notorio, aunque se añadan pequeñas cantidades, ya que interviene en el proceso de manera que al final del proceso se recupera, por lo tanto, no es necesario eh, añadir grandes cantidades. Y no se modifican los parámetros termodinámicos de la reacción, solo los parámetros Cinéticos, por lo que el catalizador acelera tanto el proceso directo como el proceso inverso, algo que hay importante tener en cuenta. 3.3. Ecuaciones integradas de velocidad. Normalmente hemos visto la ecuación de velocidad de una reacción como la derivada de la concentración de uno de los reactivos o productos con, en función del tiempo. Sin embargo, a la hora de trabajar es mucho más cómodo trabajar con las ecuaciones en forma integrada. Para ello, separaremos las reacciones en reacciones de distinto orden y veremos cuál es su velocidad integrada. Para las reacciones de orden cero, donde la derivada de la concentración con respecto al tiempo es igual a K, pues nos encontramos con que al integrar la concentración de A es igual a la concentración de A inicial menos K por T. Reacciones de primer orden, la velocidad sería igual a K por la concentración de A, eh, separando variables e integrando nos encontramos con que la concentración de A es igual a la concentración de A sub 0, concentración de A inicial, por e elevado a menos kT. Reacciones de segundo orden, en el, en el caso de que tengamos dos reactivos A y B cuya concentración inicial sea igual, tendremos que 1 partido la concentración de A igual a 1 partido la concentración de A inicial más kT, y en el caso de que las concentraciones iniciales sean distintas, tenemos que uno partido la concentración inicial de A menos la concentración inicial de B por el logaritmo neperiano de concentración de A por concentración inicial de B partido concentración de B por concentración inicial de A es igual a kt, lo que nos permite representar gráficamente y obtener los valores de la constante. Y en las reacciones de tercer orden tenemos varias opciones, que sean tres reactivos de primer orden con respecto a uno de los reactivos, dos reactivos, uno de primer orden y otro de segundo, o un único reactivo. De tercer orden. Considerando este último caso, la ecuación integrada nos conduce a que 1 partido la concentración de A al cuadrado es igual a 1 partido la concentración inicial de A al cuadrado más 2 por K por T. Introducimos aquí el punto 3.4 que es el periodo de semireacción, que también es un parámetro importante y se, de se define como el tiempo necesario para la que la concentración se reduzca a la mitad. Usando las ecuaciones integradas anteriormente calculadas y, cal y sustituyendo concentración de A por la concentración inicial de A partido 2, podemos calcular el valor del tiempo de semirreacción para cada uno de los órdenes. En el caso del orden 1 vemos que el tiempo de semirreacción es logaritmo neperiano de 2 partido de K, es decir, independiente de la concentración. Para el caso del segundo orden tenemos que el periodo de semirreacción es 1 partido la constante por la concentración inicial y en el caso del tercer orden el periodo de semirreacción sería 3 partido 2 por K por la concentración inicial de A al cuadrado. Determinación del orden de reacción. Si bien no existe un método general eh, para determinar los ordenes, el orden de reacción, los métodos más sencillos o más generales son de integración y métodos diferenciales. Los métodos de integración se basan en el uso de las ecuaciones integradas y se considera el ajuste de los eh, parámetros de los datos experimentales a las distintas ecuaciones. Se ve cuál ajusta mejor y cuál da unos valores de K más consistentes y ese se toma como orden de la reacción. Los métodos de aislamiento son aquellos que calculan el orden de reacción para cada uno de los reactivos y lo hacen de manera que todo que por etapas para calcular el orden de reacción de uno de los reactivos, el resto se colocan en un gran exceso, por lo tanto su concentración puede considerarse constante y se agrupan en la constante de velocidad y con variaciones pequeñas de la concentración inicial del reactivo que no está en exceso se puede determinar su orden de reacción. El proceso se repetiría para los restantes órdenes de los restantes reactivos. Punto 4. Métodos prácticos para determinar la velocidad de reacción. El estudio experimental eh, se basa en la medida de propiedades que se relacionen con las concentraciones en función del tiempo, como ya hemos explicado anteriormente. Tenemos en primer lugar métodos químicos y físicos. Los métodos químicos consisten en, superar, en separar una cantidad, eh, medida, medida. De, de la, del recipiente de reacción para su posterior análisis mientras que en los métodos físicos la medida se hace directamente para que los métodos químicos sean eficaces deben ser rápidos eh, con respecto a la reacción y permitir realizar el análisis de la misma eh, más rápido de lo que avanza la propia reacción en caso contrario pues separa la reacción mediante una disminución de temperatura añadiendo inhibidores o eliminando alguno de los reactivos en el caso de los métodos físicos, tenemos la medida de una propiedad física que cambia eh, a lo largo del, de la reacción y podemos encontrar eh, medidas tan distintas como presión, cambios de volumen, métodos ópticos o métodos eléctricos. En el caso de reacciones muy rápidas, se usarían los llamados métodos de relajación, que consisten en iniciar la reacción, dar lugar a que llegue el equilibrio y perturbar el equilibrio eh, con algún agente externo, de manera que con medidas, eh, con técnicas electrónicas muy rápidas, se mida esa perturbación del equilibrio y ahí se obtengan los datos para la, el cálculo de la, de la ecuación de velocidad. La perturbación se puede producir generalmente de dos maneras: la primera es con ondas de choque, un, son ondas supersónicas que pasan a través del sistema y que se pueden obtener mediante explosiones o expansión de gases. Y la fotólisis de centelleo, que se produce por una irradiación de gran intensidad y corta duración. Eh, la, se origina una, rata, una radiación en una lámpara de centelleo a alto voltaje y eh, se consigue una excitación no solo a nivel molecular, sino a nivel de que se produce reacción.